0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出
1: 。大家好，欢迎收听新一期的《影视观察者》，我是老张
0: 。Hello， 大家好，我是石溪。嗯、老张，你的声音故作深沉啊
1: ！我一直觉得《影视观察家》的名字叫起来更顺啊。<笑><笑>好
0: 吧，呃，今年冬天啊，传说中好像是特别冷，但是在北京还没有感受到，对不对？
1: 对，就之前一直有人说今年冬天会是一个特别寒冷的冬天，就是有时候有史以来最冷的一个冬天之一。但是呢，好像根据现在目前咱们国家以及好像在我看到的这个就环球的这个新闻来看的话，好像大家都似乎之前的预测有点偏颇了
0: 、嗯。<笑>这个气温没有特别的低哈，但是呢，可能在很多互联网大厂的工作的员工。也感已经感受到了这个冬天，严冬已至是吧？<对><笑>还是严
1: 冬将至。
0: 呃，尤其是今十二月份，大家特别关心的哈，就是爱奇艺突然爆发出了这个大裁员这样的消息，而且我发现就是很多人可能平时不关心互联网的。啊，一些大爷大妈好像对这个新闻也都特别的关注，可能是不是就是因为爱奇艺在大家日常生活当中太深入人心了
1: ？对，就不管怎么说，虽然这两年咱们都说这个短视频这个就是超车了，然后吊打各个长视频网站，嗯、对吧？啊，不论是从市场上还是用户，还是说这个营收上什么这个，嗯、<哼>但是这个优爱腾它的这个就是基础还是在那儿的，对吧？江
0: 湖地位。
1: 优酷咱就不说了，因为它现在好像也不公开它到底有多少用户了，咱也不知道。嗯、但是对爱奇艺和腾讯啊这两家大的长视频网站来说，他们的这个付费用户呃都已经站在了一亿这个基点以上了
0: 。没错，所以我觉得这个爱奇艺裁员这个事情啊，它可能呃波及到了这个行业的各个层面啊，即便不是我们影视行业的从业人员啊，也会把这个事情上升到是我们互联网整体上是不是就是进进入到了一个不太景气的这样的一个阶段。其实我们影视观察者这个节目啊，在我们还是影视观察的时候，就特别关心呃、啊、国内国外的流媒体视频平台的经营情况哈。那在今年呢也有多次的节目当中提过了这个爱奇艺所面临的一些潜在的一些困境，所以今天我们这期节目呢，就是跟大家呢一起来梳理梳理，看看爱奇艺到底在最近一段时间经历了什么，导致突然的这个裁员。对
1: ，这个其实咱们可以这个把时间往回推一点啊，这个爱奇艺这个公司呢，它的成立是在遥远的二零一零年，
0: <笑>嗯，十一年前。
1: 最早我用这网站的时候，当时还叫这个奇异网，对，然后突然一夜之间这个就改成了爱奇艺啊。当然坊间传言有一个特别有意思的说法，说是因为这个奇异和奇异奇音受到了有关部门的这个监管，然后被迫改名成了爱奇艺，
0: 对吧？<笑>但是改了爱奇艺之后，我觉得它的业绩上面也的确是一路走高。其实我们之前的节目当中呢，也多次探讨过爱奇艺的这个商业模式哈。在商业模式上来讲呢，爱奇艺和奈飞最大的不同就是奈飞它的盈利模式非常的。单一刨开衍生品去卖衍生品啊，做主题乐园、做游戏这些不说，我们就说目前为止，我们能看得见、摸得着的这个奈飞的盈利模式，其实就是靠这个会员付费，对不对？对
1: 他的那个收入很容易算，多少会员乘以他的每个会员付多少钱，基本上你就能算出来他挣多少钱了。他其实就其他的这个收入都是微乎其微了。<的>当然，他现在啊、呃，之前我们在节目里也提到过，他也在探索这个就是衍生品、主题乐园，包括现在甚至还有这个游戏部门在尝试做游戏，嗯、已经发布了几款游戏了。但是呢，就是这些都算他的这个副业吧，然后也没并没有说有这个、呃、怎么说大张旗鼓的去做。
0: 没错，而且奈飞它的会员付费的方式哈、啊、也是特别简单的，基本上也没有说呃各种不同的这个会员的等级和付费方式是吧？它其实就是一个它有
1: 不同等级，哦、但它不同等级的区别不在于内容上，就是咱们国内的这个 VIP 会员的话，嗯、就是你不买会员和买了会员以后，这个就是在内容上看的是有区别的。然后有没有广告，这个也是有区别的。但奈飞的话，它所有的会员能看到的内容都是一样的，唯一的区别在于，就是最最基础的那个套餐的话，可能只能看这个啊、呃、普清，就是这个清晰度就是没有高清的。嗯、然后呢，可能一次只能登录一台设备。那如果你再上一层的话，你可以看到1 0 8 0 P 的，然后呢<对>就可以登同时登录两台设备什么的。可以使用，然后呢？如果是这个你最高等级的话，可以看4 K， 然后另外的话，可以在好像是四台还是几台设备上同时登录观看
0: 。对，但是爱奇艺呢，它的这个盈利模式哈，就是非常复杂了
1: 。嗯，对，这但这个我觉得是历史遗留问题吧，因为呃，咱们国家就是这种视频网站，其实做从一开始大家都是从这种免费的这种视频网站开始，而且、嗯。都是从对很不好意思的说，都是从盗版开始的，<笑>因为在很早以前，大家都是通过这个就是电视台啊、呃，或者是电影院，或者是但电影院九十年代就已经很萧条了，然后大家都是后来看电视，看电视以后后来有 VCD 有 DVD 对吧，都是大量的都是盗版的内容，然后后来的话就有了各种各样的这个 BT 网站可以下载，还有一些就是开始有了这些。流媒体的这个网站，刚开始的时候都很小的流媒体，自己这个有些就是小公司弄的，然后大面、嗯、大大量都是盗版的内容。后来呢，就是也有了稍微大一点的公司，就是我们现在说的这个什么优酷啊、爱奇艺什么的起来了，他们也开始有意识的去这个收购这个正版的版权。当然，他们这个正版化之前，咱们的节目里也聊过，其实都是因为这个资本化运作的这个结果。因为你如果一直做盗版内容的话，那这个资本市场肯定是不会认可你的，因为你是做非法的事情。嗯、所以呢，这些公司陆陆续续这样，像优酷、土豆啊什么的，就是都去美国上市过嘛。嗯，虽然后来就私有化了，然后这个退市了，但他就是因为这个有这个过程的话，所以呢，当时就是把这个上面的内容进行过清理，然后呢，也和六大和国内的影视公司建立了正式的合作关系。嗯，但是呢，这个我们的用户呢，长期以来呢，都习惯了就是免费或者是非常便宜的那个内容。尤其实以
0: 前就是看电视的时候比较多，<对>你看电视很少是有人是为这个内容再去付费嘛
1: 。对有些电,电视费的话，对很多人来说，以前我记得小的时候家里的有线电视。费一个月才几块钱，对吧？很便宜对，对，很便
0: 宜。简单来说啊，其实我觉得在二零一零年之前，在那个时代，其实大家对于为网络上的内容付费还是非常非常少见的，或者是根本没有还没有接受这种消费方式
1: 。对，所以呢，这个就是我们的视频网站兴起了以后，虽然这个靠盗版先是吸引了一波人气，那之后的话，为了使自己规模更大，对吧？因为其实网站运营的话。无非是你一个推网络推广，你得要花钱，对吧？另外的话，你带宽，你的这个视频就是放在服务器上，你带宽肯定还是也要花钱，这些都是其实烧起来的话，其实是个无底洞的。如果你没有这个很很好的收入的话，所以呢，这个网站就开始了各种各样的这个就是啊探索，看怎么样去这个做到盈利吧。因为大家办公司肯定是奔着这盈利那天去的，不可能说我办一个公司一直是追寻的是亏本，对吧？
0: 在早年的时候，大家刚开始在摸索这个长视频网站的这个盈利模式的时候，最先理所应当的，其实想到的最直接的方式就是通过广告。对这个收费，
1: 对这个是互联网几乎所有的网站都想都是想靠这个，包括今天的这个短视频网站，对吧？抖音什么的，它也都是靠广告去挣钱，对吧？嗯、你说带货啊或什么，现在对它的这个收入在它整个构成里面还是这个一小部分，它主要还是靠靠广告。嗯、那广告的话就是怎么说呢？这个东西也是有瓶颈的，你不可能这个广告费一直会这个上涨的很快，而且你看这个现在世界范围内的话。呃，发展的特别好的这些视频网站，其实都是会员没有广告的，包括这个迪士尼啊，<是>然后亚马逊啊，然后还有这个奈飞什么之类的，嗯、对吧？ h u 是一个例外，就是它分两两两个等级，就是有最低等级的话，它有一部分的广告的，然后呢就是。嗯呃，高等级的话是没有广告的，但是呢，呼噜就是基本上只限于北美和日本市场吧，就其他地方基本看不到，所以它没有什么太大的参考价值。但是其他的一些像这现在现在还有的什么 HBO Max 什么之类的，它其实都是这个呃，就是会员进免广告。但 HBO Max 最近好像也推出了这个，就是便宜一档的会员有广告，嗯、对，啊、呃，至少我觉得它在怎么说呢？用户在买它这个会员的时候，它其实明确的告诉你了，你是有广告没广告的。但是我觉得之前就是国内的众多网友以及我们的相关部门讨伐我们的这些视频网站，就是主要是因为啊、呃，它的广告每天都是说这个买会员就就免广告，对吧？之类的这种广广告语各种各样的版本说了无数次，然后呢，在自己的网站上也这么宣传，然后在有些电视广告里什么的也都这么宣传的。嗯但是呢，最后用户上了船以后，才发现这个也可能上了个贼船
0: 。<笑>对，就是其实我们国内的视频网站哈，呃，包括爱奇艺，呃，它现在基本上是处于一个靠广告和靠会员付费混合的这样的一个阶段，它并没有完全的过渡到说是呃百分之百免广告，就是靠会员付费
1: 。对，但是爱奇艺这个这些年就是呃，怎么说呢，就是在。用户的增长上，前几年其实是还是有比较显著的成效，但是，呃，到二零一九年、二零年的话，这个它的这本来因为就是大家都以为，比如疫情什么的会造成，就是大家大量的人都会去看长视频，这样的话可能会增加他们的这个会员数和收入，但是好像最后的结果发现，这个这些人都跑到短视频网站去了，嗯、所以呢，短视频依然在快速成长，啊、呃，但是呢，长视频的这个用户数的话。包括腾讯，包括爱爱奇艺的话，它的这个用户数量的话，其实没有在增长，而且可能有少量的下滑。最近
0: ，对它不但是用户数没有增长哈，但是这些网站他们做呃长剧的这个内容成本确实越来越高了
1: 。这个成本的上涨的话，感觉就是只能往一个方向走，就你一旦涨上去了，要降下来就很难了。因为早期的时候，那个影视剧公司可能就是靠网络版权挣钱的不多，所以呢，当时大家就是廉价批发，然后卖的价格都很贱。那当时，但确实当时的视频网站也不怎么挣钱。但后来这些视频网站都资本化了，对吧？然后呢，就是要不是靠上了金主爸爸，像这个优酷什么之类的，对吧？像优酷腾讯，要不是那个就是上市了，手上有版权的这些影视公司，对他们来说，就是对这些视频网站来说，肯定就不客气了，对吧？嗯、而且因为有几家竞争嘛，所以大家就是一起抬价，<对>然后这个就是水涨船高。啊、呃，制作成本上来了，对吧？然后演员的成本也上来了，主创成本都上来了。所以呢，嗯、我们这些年就是一直可以在新闻媒体里能看到的一些，因为这个就是各种渠道，对吧？有时候可能是这个，比如说是这个偷税漏税被查出来的，到底是多少的片酬，嗯、对吧？明星片酬，对，对还有一些比如说是上市公司。这个他得公布他的一些重要的一些采购的内容，对吧？对你可以看得到，这个就是到底花了多少钱。嗯、所以就通过各种各种各样的渠道，大家陆陆续续的就意识到了，就是我们现在的这个内容的成本，啊，居然这个已经上涨到了和很多这个好莱,好莱坞的巨制的这个成本类似了，<笑>对,对吧？就是人家一个剧可能这个几几千万美元，那咱们一个剧可能也得要几千万美元，然后这个演员的收收入也可能要上千万美元，<对>甚至是。不止一千万、两千万、三千万都有可能。我
0: 们之前其实聊那个寡姐大寡姐大战迪斯尼的时候，你就发现，哎，寡姐好像从黑寡妇里面拿到那个钱，跟我们国内很多这个一线的流量明星拿到的钱其实都差不多哈。
1: 对，就是因为视频网站的兴起，因为之前我们节目里也聊过，最早的时候电视剧大部分都是这个卖给电视台的，对吧？所以当时电视台是最大的采购方，嗯、然后都是那时候的电视剧，大量都是台剧，然后。呃，在网站上播放，只是说这个再额外再多挣一点点这个零花钱，这个肯定是养活不了这个行业的。但这些年来说的话，就是大剧的话，越来越多的倾向于卖给网站了。另外的话，网站现在也是就是有钱了以后也做大量的高成本的自制剧，所以呢，这个现在这个成本就是居高难下。嗯，那虽然这两年就是网站也尝试着就是去降低它的这个内容成本，但是根据我们现在看到的最新的数据，比如说爱奇艺。啊，它、呃、的这个就是内容成本的话，依然在总成本的百分之七十以上
0: ，这个就很高
1: 的比例。<错>就是我看这个像奈飞什么的，就是有人介绍说，我看就是它的内容成本现在已经控制到百分之四十左右
0: 了。哦，对，我们可以说一下，其实爱奇艺第三季度的这个财报哈，它里面显示的是营业成本是七十亿人民币，那内容成本就占到了五十三亿人民币，就是刚才老张说的这个百分之七十以上。嗯
1: 对，其实就是说他的这个人员什么乱七八糟的东西，可能占的这个成本，还有比如说咱们说的带宽什么的这些成本，都不是特别高。但是呢，就是它采购内容现在有点太贵了
0: 。其实我记得当时视频网站呃在大肆的宣扬原创和自制的时候，啊，其实本身就是为了说能够让。去能够节俭这个版权剧的成本，就像刚才你说的，就是版权剧一开始它的这个呃收据的价格是非常高的，那这个平台就会觉得说，哎，那我既然出这么多的钱去买版权剧，那我何不走自制呢？但是好像。做了半天原创和自制，发现这个钱非但没有省下来，而且会感觉是这个问题越来越多啊、呃，又出了很多意想不到的这个麻烦
1: 。对，就是这个剧的话，呃，怎么说呢？就是如果大家不熟悉的话，可以简单讲一下。就是您在网站上看到的剧啊、呃，它有几种类型，一个是就是咱们刚才说的这个所谓的版权剧。这版权剧的话，它的版权可能是属于另外一家，比如慈文或者是这个华谊或什么这样的电视剧制作公司。嗯然后他拍了这个剧以后，这个成本是这家公司承担的。然后呢，他把这个剧授权给爱奇艺啊、优酷啊、腾讯这样的网站去播放，比如五年、十年，嗯、然后多少钱？这是这个版权剧，他<对>这个东西的版权，它只是属于这个原来的这个制作公司的、嗯、啊。那这个就是还有一些就是叫定制剧，定制剧的话就是这个啊、呃，比如这制作公司有一个提案，然后他这个东西呃，就是寻求这个网站的合作。那网站说这个东西也不错，然后我就是提前预定了，就付个定金，比如百分之五、百分之十什么的一个定金，然后他可能就占这这个比例，所以他占一个像像一个小股东一样的，但是你这个东西可能在我这独播啊、呃。然后呢，还有就是这个咱们说的这个自制剧，自制剧的话就是就是可能是平台自己去买的 IP 或者自己原创的，或者是其他公司开发的，但是呢，这个整个的内容成本一上来就是由这个视频网站来承担。然后最终的这个版权的归属也是属于这个就是视频网站，就跟前面的这个定制剧还有那个就是版权剧不大一样。这个的话就是比如后期要衍生，你要做什么主题乐园，你要卖衍生品什么的，这个东西收益的话，基本上全部都是大部分都是由这个视频网站来收割。
0: 对，那无论是哪一种剧哈，我们看其实对于视频网站来说，它现在这个成本都是居高不下，好像是很难把这个剧的成本给压下来。呃，前一阵儿我们其实一直在讨论说，国内的很多演艺机构联合视频网站一起打压明星的这个片酬，包括跟这个呃抵制啊不道德的这个明这个明星的这个行为啊，不道德艺人呀、啊、等等等等，其实这都是平台要试图说能够更好。好的管控这个剧的质量啊，能够把控剧的成本，用更低的成本做更好的内容。但是好像这些尝试现在看起来都是有点杯水车薪
1: 。在这个明星的这个成本上，你似乎是控制住了，但是呢，这个剧的整体的这个成本，因为很多的工作人员什么之类的，这成本其实也上涨的比较快啊、呃。比如说去年这个爱奇艺大火的那个，就是《隐秘的角落》角落，对,对那个就算拍的很便宜，它是拍了十集还是十二集，对吧？嗯，然后呢？里面也
0: 没有流量明星
1: 。据说拍的很便宜了，就是可能五六千万人民币拍下来的，对，嗯、每一集成本就是才才几百万，啊，这个就算是成本控制的不错了。但那个的，就是就是它怎么说呢？就是他播放的这个周期很短，就是你能产生的效益其实是有限的。嗯、像今年的这个，就是哎，这个迷雾剧场在回归，其实声量就远不如去年了，对吧？嗯
0: 、它不仅是声量不如，可能在口碑上啊，有了一个滑铁卢
1: ，辉煌就已经成为了过去了
0: 。所以，在这个内容比较乏力的情况下，我们可能最直接的看到的结果就是会员的这个订阅数量是有下滑的。哈，包括这个爱奇艺，我们看它第三季度，其实订阅会员数量已经出现了同比下降百分之一这样的情况
1: 。对，这个就是之前咱们也聊到过了，就是这些长视频网站的话，它的这个总的用户量的话。没有太大的成长，然后呢，今年其实广告行业也不行，所以广告收入其实也、嗯、也增长乏力。最后大家的这个想到了一拍脑袋想到的事情就是涨价。
0: <笑>对，所以我们刚才其实说特别有意思啊，是这个它的第三季度会员费收入是同比增长了百分之八。但是它其实订阅会员的数量下降了，所以大家就是一算掰掰指头一算，就知道它肯定是单个会员的这个费用提高了
1: 。这个韭菜多割一茬是吧？多割点。
0: <笑>对，但是我们说，其实像美国的视频网站奈飞哈，它其实也是在一直涨价的。就涨价本身并不是罪
1: 。对，其、就、实、是、这个涨价这个东西的话，你网站的这个成本一直在升高，然后呢，每年其实也有通货膨胀。所以呢，其实要有,有一定幅幅度的这个涨价，其实是正常的。而且如果你的内容足够好，那我觉得你的用户还是能守得住的。呃，像奈飞的话，它的情况比较特殊，就是它当初我觉得是比较有远见吧，就是因为当时奈飞兴起的时候，当时和呼噜在竞争，然后呼噜其实跟它规模。最早的时候相差没有那么大，是，但是呢，呼噜因为就是受制于他的这个几个爸几个金主爸爸，因为当时是这个几大媒体集团一起建立的呼噜，其实是为了抗衡奈飞来做的这个网站，嗯、所以他当时就是这个含着金汤匙出生的，对吧？嗯、就是有这个，就几大媒体集团福斯，当时福斯迪士尼，然后那个 NBC 环球，就是上面的各种剧和电影都授权给他播了啊、嗯呃，所以他当时最早的时候发展的还挺快的，而且最早他是不。完全是免费的，只是说有少量的广告。所以那时候，我记得那时候我在美国念书，然后看那个《呼噜》还挺多的。但他的这个失策就在于他的几个金主爸爸，因为都是已经是几十年甚至百年的这个就是老牌的媒体公司，所以他们在海外其实有各种各样的利益。那几个几个爸爸的这个问题在于大家心不齐，所以呢都各有保留，因为他们可能在国外已经有跟当地的电视台或者是网站有合作了，那他他这个钱他不想这个就是浪费了
0: 。即便是我觉得当时那个情况啊，即便是这几个爸爸同意呼噜去拓展国际市场，但是他们的这个拓展的策略也有可能不同。像我们之前说，呃，对于迪士尼来说，他之前拓展国际市场都是要呃强烈的去要坚守这个迪士尼的这个风格和原则，好、啊，他也不是像后来奈飞这样，就是完全是没有标准的。<笑>对，就是到你的本土去看你本地的这个呃这个影视工作者要出什么样的内容。所以我觉得对于呼噜来说，他好多爸爸。啊，钱足够多，反而是成为了制约他后来去放开手脚去干的这样的一个智库吧
1: 。对，所以就是 Hulu 发展到今天，好像依然也就是在北美有个两三千万的这个用户。这个就是奈飞的话，今天在全球范围内已经有两亿的用户了，这个就是已经差了一个数量级别了。今天的话，就是爱奇艺啊，腾讯、优酷其实也是类似，就是说。啊，它在国内的话，其实已经到了这个市场霸主了。就是你要再增长的话，因为咱们国家一共就十几亿人口，因为这个东西不像是像这个微信一样的，必须人手一个，对吧？因为你这个东西只能自己用，嗯、一个视频网站的这个账户的话，其实一家人买一个就行了，对吧？以家庭为单位来购买的话，它有上亿的这个就是数量的话，已经就已经快快到顶了。它如果要再向上增长的话，我觉得会比较艰难。就是你也不可能大幅度提价，对吧？如果大幅度提价，嗯、估计可能离开的这个用户会更多，所以，<是>而然后广告收入也不可能一下子能够增加那么多。然后呢，之前他的各种这个强制的这个给会员看的广告，现在也不能放了。然后哦，还有就是提前付费点播这个收费的这个方式啊、呃，现在也被有关部门给禁止了，所以他们也都取消了。所以现在爱奇艺它需要就是增长它的这个收入的话，可能就只能够放眼于国际市场了
0: 。对，就做海外市场拓展
1: 。对，然后呢，那它其实开拓海外市场是比较早的，最早是在台湾地区，然后呢，当时就是上线了这个爱奇艺在台湾的服务。啊、呃，但是呢，这两年因为这个法律法规的一些限制，他应该是退出了这个台湾地区。但是呢，这内容上他依然有合作，就是可能是授权给这个台湾当地的一些这个呃网站去播放它的内容。另外的话啊、呃，它也购买当地的这个原创的内容做他的定制剧。那前一段时间。呃、周渝民主演的这个《逆局》，局对吧？这个口碑都还不错，<的>然后播放效果也还不错。然后爱奇艺后来也是宣布了，就是在这个华人地区以及一些东南亚的一些地区有原创的剧集，嗯、陆陆续续都会出来。他在国外制作，然后呢再返销到国内来。
0: 嗯，这其实跟这个奈飞在海外的布局哈有异曲同工之处。如果是做当地的自制内容、原创内容的话，它其实不得不面临着跟奈飞去做一个竞争。像包括你说的这个台湾和韩国这样的地区啊、哦，当然台湾可能不算是海外市场了哈，但是无论如何吧，就是我们看其实今年这个奈飞的呃韩剧是一个大爆发。对吧？然后呢，奈飞刚刚也出原创出品了由这个林心如制片、导演、主演的一部台剧啊，口碑也是非常好。好华
1: 灯初上，对
0: 。是的，所以我们看说，爱奇艺走这个海外市场拓展这条路呢，我觉得是困难重重。那如果说他是把已经做好的国内的自制内容拿到海外去呃分销去发行的话呢，我们之前也说过哈、啊，很多在国内就是播放非常好的成功的作品，它可能卖到国外的价格并。不会特别的高，可能对于国内的自制剧来说，嗯、这个最后海外发行的这个收入真的是九牛一毛
1: 。对，呃，我觉得就是像这个爱奇艺的海外版，还有这个腾讯的这个视频台版 VTV 什么的，他们在国外，呃，和奈飞竞争的一个最大的优势，可能就是这个怎么说，物美价廉吧。嗯、就是说，那个因为奈飞上大量的还是英文的内容，虽然它有世界各地的内容，所以它的这个定价的话相对高一些，<对>因为它毕竟是一个来自于发达国家的一个产品，所以呢，就是它的定价会相对比较高一些。即便是比如说三美元、五美元一个月，对于一些东南亚的地区来说的话，他们觉得这个依然很高。那我之前看到过这个像那个呃腾讯啊什么之类的那、这个他们在海外的那个定价，就是相对这个奈按、呃、这个相对奈飞来说的话，还是要低不少的。然后呢，上面的这个内容可能呃，对一些普通的家庭来说，他们可能就觉得那样的内容就够了，不一定说是一定要是奈飞上的那个就个比较高大上的内容了。因为奈飞的话，就是即便是这个就是本土语言制作的，就英语以外的一些语言制作的这个，其实也都是代表着当地几乎是最高的制作水准了
0: 。嗯，或者对于有些人来说，买了奈飞，但是由于比如说爱奇艺，它可能定价呃比较便宜，所以它其实，在多定一个也无呃无所谓哈。对
1: ，而且爱奇艺它这个有的一个优势是说它有比较多的华语的综艺的这个内容，对吧？嗯、那个的话其实是呃在奈 Netflix、奈 Net 飞这样的平台上比较少的，嗯、对，像迪士尼家什么的也没有，对，对这种这个其实是我们比较强势的。还有就是古装剧，对吧？咱们之前聊过，啊、对，像迪士尼家的话，这一次上次我们也聊了，就是他都那个买了余正的什么古装剧之类的，嗯、<哼>所以他们其实也是意识到了，就是在。至少在亚太地区的话，其实有很多的人对这个中国的古装内容还是非常的啊、呃、喜欢的
0: 。没错，那除了做海外市场拓展哈、啊，其实爱奇艺还在向这个呃授权或者呃做衍衍生品这个方向去发力。嗯、呃，其实，在十一月底的时候，爱奇艺还在上海哈、啊、召开了这个授权大会。那我理解，其实他是希望能够把比较成功的一些剧，包括这个。名字啊，或者是剧里面的一些元素啊，能够跟其他的行业做一个联动
1: 。这个我觉得就是锦上添花可以，但是你想让这个东西就是让公司能够扭亏为盈，估计这个还是遥遥无期。嗯、所以呢，我觉得他。主要还是得把它的主业给做好，那些可能都是、嗯、都属于就是怎么说都是锦上添花。
0: 其实就是先把内容本身做好，而不要去太多的想就是内内容衍生出来的这个买卖，对不对,对
1: ？其实就是他现在要裁员嘛，然后说是这个七千员工可能要裁掉两三千什么之类的，嗯、就裁员幅度非常之大，对吧？这个根据有些估计，可能要百分之四十的裁员。嗯啊，当然这个我觉得裁员并不可怕，因为你看这个其他的一些这种媒体类的创业公司，其实在早期。发展都会经历这样的这种裁员啊，比如 HBO 当年六七十年代做起来的时候，他也经历过这个裁员，对吧？就是也是到了瓶颈期，然后业务没增长了，那这个领导层这个为了面子好看，对吧？要要要公司的数据得好看，所以呢，就只能够在员工头人数上面做文章，然后裁员。嗯嗯那奈飞其实早期的时候也做过这样类似的操作，这个裁员，对吧？嗯，所以呢，这个我觉得就是裁员这件事情，并不能说这个就是爱奇艺就不行了，对吧？明天就没有了什么的。嗯，但是呢，这个经过裁员以后，它能不能够轻装上阵？怎么说，在市场啊、呃，立于一个更好的位置，这个是我们还需要观察的。因为啊、呃，其实最近也有消息说。啊，爱奇艺准备要在香港二次上市，这个是很多其他的这个中国的互联网公司都在做的一个事情，对,对吧？阿里呀、啊、京东，然后包括 B 站什么的，都已经做过这一次操作，就是他们最早都是在啊美国上市，然后后来呢嗯嗯又在香港二次上市。所以现在这个就是爱奇艺要这样操作，也是随大潮流。当然，它随这个潮流稍微步伐慢了一点，因为像 B 站的话，嗯、今年三月份就已经上了，就在香港二次上市了。然后呢，<对>爱奇艺的话，目前来说新闻里说的是。预计是在今年年底，我不知道具体哪天了。那如果现在已经快接近年底了，嗯、不行的话，估计就得明年了。啊，但是呢，就是因为它的股价一直低迷嘛，现在在美股的话，一股才四四美元，五美元，五美元，对,<吧>嗯、对，就是离它的这个最高点，这个几十美元，四十美元，对，就是已经飞跌了很很多了，对吧？对上市的时候其实是十八美元。然后现在已经跌到五美元了，就跌了很很多了。像现在的总市值只有四十一亿美元，那就是相对这个营收比它要小的这个 B 站，现在这个在市场上的这个市值的话，都已经有两百三十五亿美元了。所以呢，就是它已经败给了这个 B 站这个小弟弟了
0: 。<对><笑>败给了小破绽哈对，对对，其实你刚才说的这个关于它的市值哈，让我想起了说爱奇艺这次它的裁员为什么会引起这么多人的关注，或者说是成居然成了一个大新闻了哈。我觉得是因为它的裁员事件，并不是一个特别孤立的，不是说它这一年当中爱奇艺本来是好好的，然后突然说裁员，而是因为。他从今年三月份开始，伴随着美国证券交易委员会发布针对中概股的一系列这个监管声明开始哈，然后再到五月份，呃，出现这个爱奇艺盗奶事件，然后再到五月份之后，我们看到这个真人秀、呃综艺节目的被这个政府高度监管。再到十月份的时候，我们看这个政府约谈消费者协会吧，约谈这个各大视频网站，要求去这个呃取消会员广告，打击各种这个损害消费者的这个行为。对
1: ，提前付费点播之类的。
0: 没错，没错。所以就是过一段时间就会爆出一些对这个咱们国内这个视频网站，尤其是爱奇艺特别不利的这些消息。好，所以说我觉得到今年年底出出来这个裁员的消息呢，感觉就是把今年所有的事情就都串起来了
1: 。对，然后。然后，当然，那个我看到有一些这个评论说，他之所以选在这个时间点上裁员，主要是因为啊，他准备在香港二次上市了，然后他需要融资嘛，可能需要融资个几亿美元，就是为了数据上好看一些，所以呢，现在把这个员工给裁掉，因为他现在开源节流，源头的话好像开不了什么源，只能够节流了，节流的话就是人力的成本。啊，对他来说是唯一更能够省的，因为你不可能说这个带宽啊、内容上突然下去省，对吧？这个会造成用户体验的大幅下降，这样会影响你的这个就是用户的这个数量，嗯、所以呢，他只能够是从自自身的员工上这个下这一刀。
0: 没错，而且我觉得是不是爱奇艺呃借着这这一年当中发生这么多事情哈、啊，也可以去反思到底未来它如果筹到这五亿美元在香港上市之后，是不是它的经营方式、它的营业模式可以再做调整？那这种调整不一定是完全的去学奈飞模模仿奈飞哈、啊，但是它是不是有可能去更多的考虑到用户体验，无论是在从它的这个技术上也好啊，或者从内容本身上能够做一个新的升级？啊，如果是按照现在这种经营方式的话，他可能即便是筹集到了五亿美元再做上市，我不知道就是说是不是能够持续很久他未来的这个经营
1: 。这五亿美元花不了几天的，因为你想他一年都能亏掉几十七十亿啊，七、呃、十亿人民币。就是大概十亿美元，所以他筹这个五五亿美元的话，就是这杯水车薪。
0: <笑>可能大家也不知道到底是是一次绝绝地求生的机会呢，还是是个垂死挣扎
1: 。嗯，其实这个爱奇艺的话，前几年其实大家都在聊的一个事情，就是节目里咱也聊过，就是说这以前一直传言说腾讯视频考虑要把爱奇艺给收购了。如果是那样的话，能够背靠腾讯爸爸，我觉得就是爱奇艺的话，应该可以，就是再活得更好一些。嗯，哎，你
0: 说到这个新闻的话，我想起今年其实，在某个时间点，好像也爆出新闻说，这个呃，腾讯和其他的互联网公司的这个合作也会受到这个反垄断。对
1: ，其实就是说这个事情，就是之前已经传得很，就是说双方已经谈得很很深了，价格什么都谈拢了，但是呢，嗯、就是因为对互联网反垄断的国家的这个监管。所以呢，导致这样的类似这样的合作就没有办法实施了。而且之前甚甚至一度也传言说，这个短视频的网站，比如说头条或者什么的，想要买掉这个阿里手上的优酷，因为这些都是这个烫手山芋，就是多年不挣钱，然后每年还要损失不少钱的这种这个公司、嗯
0: 。所以，如果我觉得爱奇艺它筹资成功哈、啊，再度在香港上市的话呢，不知道它还会有多少钱是。用在这个内容的提升上，其实我觉得对于用户来说，其实最直观的感受就是有好的内容，用户自然是愿意付费的。现在毕竟不是十年前了，只要是好的内容，他就愿意呃花钱去看。
1: 对，其实，在之前的一些这个会议上或什么的，这个爱奇艺的高层也说了，就是现在的它的这个内容，一个是说成本居高不下，另外一个就是压力比较大，是因为主要是监管。就是他比如说他拍好了剧，这个过不了审，嗯、这个对网站来说是一个损失。然后你这个时间压得越长，对你这个网站的这个吸引新用户越不利。然后另外有一些可能就是压根儿可能就上不了，那这个就是就是活活的就成了损失，对吧？比如说之前那个就是吴亦凡给腾讯拍的一个剧，对吧？<笑>吴亦凡出事了以后，那个剧据说是花了几亿，是吧？对。然后这个就成纯粹的打水漂了，因为永无这个见天日之日了
0: 。所以我们说，爱奇艺可能真正成为中国版的奈飞哈，这条路还是太漫长了。首先，它今年至少要度过这个坎儿，就是要能活下去。
1: 对他现在，我觉得就是得挺住，然后另外的话，嗯、呃，他在国内省下的这些钱的话，我觉得最好是能够啊、呃、充实它的内容，另外的话就是加快它的国际市场的建设，因为就是像奈飞的这个经验就告诉我们，对吧？就是你虽然前期烧很多的钱，但是你积攒了足够多的内容，到时候的话。你把这些内容在你的国际平台上放出来的话，那就是杀手锏了，对吧
0: ？对，所以其实我觉得有一个伪命题，就是说到底内容成本是不是太高？我觉得这其实根本不是一个问题，就是内容成本是不是高。并不取决于这个数字是多少亿、多少亿美元的投入，这个数本身，而是说要看你的投入最后能不能让你的收入值回这个内容的钱，对，是吧？我们说这个国内很多内容，它的成本之所以觉得高，是因为最后这些好的内容做出来，有的可能是因为种种原因吧，可能变得大家不那么喜欢，而有的呢，可能是昙花一现，比如我们说这个。可能三四年前曾经这个风靡一时的《延禧攻略》哈，它在当年的确是非常好的内容，但是你过了四五年之后，还有多少人会愿意再去为《延禧攻略》买单呢？这其实都是问号。就是所以说，我们有有的时候说一个内容是不是贵，是不是好，可能你也不能说简单的只看这个剧播出来。当时的这个这个流量情况啊，你可能还要放在一个更宏观的这个历史的长河当中去看。我们说现在有一些这个呃海外的剧，它可能过了十年二十年，仍旧会有人提及，仍旧会有人为这个剧去买单。<对>我们之前说，其实像《老友记》这样的剧，对,对吧？
1: 《宋飞传》什么的。对啊
0: ，它它<种>可能再去到这个新的流媒体平台，它仍旧这个流媒体平台会愿意为这样剧的这个版权去花很多的钱。天价
1: 了，其实。对
0: 对，没错。所以我们说，在看这。这个很多国内的这个。剧来说的话，可能当时拍的时候也花了很多钱，然后拍出来的时候当下效果也是非常好的。但是你可能再过两年之后就无人问津了。那这些剧其实可能这个钱烧完了啊，这个回一波，然后这个剧就结束了，它的历史使命似乎就完成了。就是这
1: 个怎么说，就偏库的这个价值太低了。其实我们之前聊那个电影行业时也有聊到过，就是很多的好莱坞的老拍的电影公司，虽然可能常年亏本，然后呢就是在市场上去卖，但依然能够卖出很高的价格，就是因为它的偏库很值钱。you <laughs> 因为这个片库，你可以去拿去授权，你可以用来拍续集，你可以去这个拍电视剧什么之类的。就是它这个片库的话是很值钱的，<对>因为这个经典的内容在人们心目当中是有价值的。但我们现在的这个就是所谓的这个针对当下的这个潮流一喜好拍出来的一些作品，嗯、就是可能当下可能会有人愿意看，但是过了几年以后就无人问津了，这个到时候的这个价值几乎就趋于零了。这也是我们在内容生产方面可能需要注意的一个方面。其实你说这个成本高和低的问题，嗯、其实大家可以想一想。除了好莱坞以外，其实全世界大部分地区，呃，电影电视剧的这个生产成本都比较低，对吧？嗯。但是呢，这些市场为什么这个生产成本比较低？是因为它的市场小，所以它如果花太多钱，它挣不回来钱。但对于美国市场来说，比如说好莱坞的这些电影，他们之前做过一些调查，其实对于第一部电影来说，高成本的电影回本的概率比这个所谓的中低成本的电影回本的概率其实要高。从这个总体的数据来来看，<对>所以呢，这个是，但它的这个唯一的区别就是在于说，你有没有这个渠道。因为高成本的电影一本基本上来说都是大厂出的，所以它有这个全球的分销的渠道，所以它有这个渠道的话，它有这个回收的机会。那很多的中小成本电影的话，可能就还没出发就已经死在门槛上了，因为没有人这个愿意拿它的发行权，那它最后最后没有人看到，它当然就钱就收不回来了。嗯，所以我们现在的这个就是国内的这些就是视频网站，其实面临的是类似的问题，就是说你能不能打通你的这个全球的这个分销的渠道？如果一旦这个渠道你能打通了，对吧？嗯，那样的话，我觉得这个剧你就不愁了。当然，就是目前来说，就是能够打通这样渠道的这個国内的这种公司，尤其是在传媒行业的话，非常少。嗯、像那个 TikTok 的话，其实是这个。非常罕见的个例了，当然，这个我们也看到，它在海外的发展也不是一帆顺风顺的啊、嗯呃，受到了这个包括什么印度政府啊、美国政府啊各种的各样的监管和指责，对吧？嗯、虽然这个就是一路艰辛，但是呢，目前来说依然是挺立在这个就是国外市场，希望就是有更多的这种传媒公司、嗯、看看有没有办法能够走出这样一条路来。如果是那样的话，嗯、就是我们的这个媒体公司才能真正的做大。因为你想，就是今天我们的这个媒体公司，比如说 B 站已经是顶级，才两百多亿美元的这个市值，对吧？但是一个奈飞的这个市值就已经是两千多亿了，对吧？两千七百多亿，嗯、相当于十个 B 站。嗯、其实我觉得有可能咱们国家所有的这些流媒体网站的这个价值加在一起，可能还没有一个奈飞大。嗯、这个就是他们的整体的这个用户数量。也许能超过奈飞，对吧？因为奈飞才两亿，嗯、那我们这个这个腾讯加，呃，爱奇艺就已经两亿了，然后再加其他几个网站几千万什么之类的，这个就是肯定能超过奈飞的。但是呢，嗯、这个整体的价值可能还比不上。这个不仅是传媒行业了，嗯、我前段时间看到这个数据，说咱们比如说这个互联网零售企业，其实这个把我们这个前十的这个企业全加起来，还是前四十企业全加起来，可能这个市值也比不了亚马逊一家。这个就是还是这个规模的这个事情，就是一旦我觉得这个就是，因为我们不是这个互联网行业的这个从业者，对吧？但我就是根据根据我们这个就是日常的观察，就是这种互联网行业的话，其实这个东西就是规模越大，你才越可能这个盈利，对吧
0: ？所以呢，就
1: 是我觉得现在咱们的这个就是流媒体网站现在的一个问题，就是它的规模受到了一定的限制，就是说你要盈利的话，就是可能要突破你的规模才有可能这个真正的走向盈利、嗯
0: 。对我之前看到一些呃讲这个爱奇艺聚集火爆的呃新闻稿哈，我也看到里面经常用到。什么紫禁城宇宙啊，迷雾宇宙啊，就是动不动就开始上宇宙这个词儿、啊、哈。嗯、我觉得要说宇宙，就是咱们可能这个内容，先看看能不能把它尽可能的扩大它的受众市场啊。如果没有这个足够量的呃这个受众的话，市场不够大，其实何谈宇宙啊？咱们说今年这个鱿鱼游戏大火啊，奈飞还没有说我们要做鱿鱼宇宙的，咱们国内就已经开始说这个宇宙那个宇宙了啊。我觉得可能听起来。是有一点幼稚和可笑了
1: 。对，我觉得就是怎么说呢？就是在电影行业，就经常有公司说要做中国的迪士尼，对吧？流媒体行业就是什么做中国的这个奈飞，嗯、是吧？什么之类的。我觉得这个东西就是这种口号，我觉得就大家以后就避免喊了。这个就是还是,是还是这个自己呃好好发展就行了。做中国的爱奇艺，对吧？就就可以，也不不用说这个、嗯、一定要是要跟这些国际的这种品牌去做对标。
0: 没错，呃，那节目的最后呢，我们也希望大家能给我们留言哈，谈谈你对于爱奇艺今年的这个一系列的新闻，然后到年底这个裁员的新闻爆出来，你有什么样的这个看法和体会吧？
1: 对，然后大家就是可以回复一下，看看就是这个刚刚过去的这个双十一之类的东西，会员续了没？
0: <笑><笑>好的，那今天咱们就聊到这儿，感谢大家收听。
1: 好，谢谢。